0: Abre a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios 11, versículo 1, a palavra diz o seguinte irmãos, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Em outra tradução, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo estava ensinando nesse capítulo 11 a igreja de Coríntios sobre os, alguns hábitos, inclusive sobre a ceia, as, as, algumas formas de servir o Senhor né, nas nossas atitudes, mas se a gente focar esquecendo todo, todo o restante do capítulo, não esquecendo, esquecendo por esse momento, amém? Leia depois, medite nele, mas, Paulo diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo, ou sigam o meu exemplo, como eu sigo de Cristo, pode se sentar, amém? Desculpa, era para ver se você estava esperto, <risos> sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo, pensando em toda a vida de Paulo, e tudo aquilo que Paulo, fez para o Evangelho e pelo Evangelho, a régua fica um pouco um pouco alta né, e eu meditando sobre isso e sobre esse versículo e mais alguns versículos que nós vamos ler, o Senhor me deu um, um, um tema para essa palavra e é descobrindo quem sou. Paulo traz para a gente, um, uma, não uma regra, mas uma, uma métrica para validação de como servir, a forma de servir e como devem ser as nossas atitudes no nosso dia a dia, e quando a gente lê todo o livro de Atos, entendendo tudo aquilo que Paulo passou e tudo aquilo que Paulo viveu, eu confesso para vocês... Eu não vou nem né, citar Jesus aqui no caso, que é o nosso maior exemplo Mas Paulo como um irmão próximo né, é, Se você parar para pensar, ele, ele viveu todas tribulações, lutas, aflições Desempenhando um papel Cumprindo um propósito com uma identidade definida dentro dele com uma identidade muito clara daquilo que ele deveria fazer, de como ele deveria fazer, e para quem ele deveria fazer. E muitas vezes na nossa vida cristã, até ouvindo esse versículo, a gente é tomado por algumas inquietações, aqui é minha colinha, tá gente? Só para eu deixar no jeito aqui, tá? A gente é tomado por algumas inquietações, e aí a gente ouve ser de meus imitadores, ou sigam o meu exemplo, e a gente entende que a gente precisa sair e fazer mais, porque a régua é um pouco mais alta, porque o nível não é de exigência, mas o nível de comprometimento é grande. E a gente sai, se inscreve no discipulado, a gente sai e se inscreve para o acampamento, a gente se inscreve para a Cruz Vermelha, a gente se inscreve para tudo quanto é coisa que vem na nossa frente e entende que a gente precisa fazer algo com urgência para poder imitar Paulo, para poder ser como Jesus, que é a referência absoluta que Ele traz, como, como modo de vida, e como estilo de vida, como conduta num dia a dia, e a gente começa a fazer, 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 e a gente entra num, num ativismo em alguns momentos na nossa vida, levando o nosso, o nosso corpo e a nossa mente a um esforço para fazer o que é certo, eu não estou falando que fazer o que é certo, é fácil, amém irmãos? A gente sabe que tudo tem a sua dificuldade, porque a gente lida com a nossa carne, a gente lida com os nossos desejos, a gente lida com a nossa alma no meio desse percurso. Mas quando a gente começa a buscar fazer sem parar, ou, ou, ou fazer sem compreender aquilo que a gente está fazendo, a gente começa a entrar num modelo de serviço. Irmãos, quero te dizer o no nome de Jesus, se você entende que não está fazendo nada, até para fazer nada, tem que fazer alguma coisa, amém? Até fazendo nada, você está fazendo alguma coisa, que fazer nada é alguma coisa, certo? Então não é só sobre estar fazendo algo, mas é também sobre não fazer nada, amém? Em nome de Jesus, e, e a gente entra nessa atividade, ou nessa inatividade, e a gente começa a ficar confuso, Sobre o nosso propósito A gente começa a ficar confuso Sobre o nosso modo de vida E tudo aquilo que a gente busca fazer A gente faz com um esforço muito grande A gente faz com uma, uma demanda grande de, de empenho Faz com uma demanda grande E relaciona com as coisas no, no valer a pena até muitas vezes né Eu vou fazer isso Porque fazendo isso Vai valer a pena Por causa disso Disso e disso, e os nossos olhos começam a ser colocados numa recompensa, os nossos olhos começam é, 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 a ser colocados num lugar onde Deus não quer para as nossas vidas, onde Deus não determinou que seria dessa forma que nós cumpriríamos o nosso propósito e aquilo que Ele tem sonhado e planejado para a nossa vida, amém? Amém irmãos? Até para fazer algo, tem que fazer do jeito certo, Amém? Para se propor a começar a fazer algo. A gente precisa entender o porquê a gente está fazendo. O como a gente está fazendo. E o mais importante de tudo. Quem a gente é. Enquanto está fazendo o que estamos fazendo. Para que a gente não só não esteja confuso. Mas para que a gente não confunda as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Porque às vezes, às vezes as pessoas que nunca... né? Aí é o caso como o Maurício disse, só pisca, né? quem nunca viu alguém, e olhando para essa pessoa, ela se intitulando que é cristã, não estou colocando na validade, tá? só estou dizendo que não estou validando quem é ou quem não é cristão, mas ela se intitulando cristã, você sabendo do que ela fala, do, do que ela faz, e aí às vezes você se depara com alguma atitude dela e fala assim, mas isso aqui não está ornando, isso aqui não está combinando com ela, não é nem sobre o certo ou o errado, mas será que é isso que Deus realmente quer para mim? Será que é isso que Deus tem para a igreja? Será que é isso que Deus tem para o corpo dEle? É, será que é imitando ela que eu vou conseguir servir Jesus? Mas eu não consigo entender isso, e às vezes a gente acaba no meio da nossa atividade, ou inatividade, a gente acaba confundindo as pessoas que estão ao nosso redor. Amém irmãos? Mas Jesus diz algo, para que a gente possa começar a aprofundar um pouco mais. Em Mateus 5, a partir do versículo 13, Jesus diz algo muito importante para as nossas vidas. Eu creio que nós já ouvimos esses versículos por algumas vezes. Mas eu confesso que enquanto eu estava fazendo essa palavra, algumas coisas começaram a mexer com a minha mente e com o meu coração. E eu espero no nome de Jesus que o Espírito Santo comece a promover algo dentro de você, que seja uma semente lançada hoje em nome de Jesus. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, e não serve para mais nada. É jogado para fora e pisado pelas pessoas que passam. Versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louve o Pai de vocês, que está nos céus, amém irmãos? Você pode aplaudir Jesus aí? A gente confunde, a gente fala isso frequentemente, a gente confunde aprovação com performance, a gente confunde aprovação com resultado. E quando a gente fala de Deus e das coisas de Deus, não tem a ver com uma performance ou com um resultado. Amém, irmãos? Porque a aprovação e a aceitação para Deus é completamente diferente. Esse lugar poderia ter mil pessoas. E às vezes não seria essa adoração que Deus queria, mas tem uma pessoa ajoelhada em casa. E essa era a adoração que Deus queria. Porque havia um coração quebrantado. Ponto então quando Jesus diz, vocês são sal para esse mundo, a minha cabeça começou a entender esse versículo de forma diferente, porque quando a gente começa a entrar nessa paranoia de fazer ou não fazer, e como estou fazendo, alguns deixam de fazer, até porque... Cansaram Em meio a tudo aquilo que fizeram Ou como viveram A gente se esquece de uma coisa O Senhor Não está nos chamando Condicionado a fazer O Senhor quer que nós Sejamos antes Porque ele diz Vocês são Coloca pra mim aí Deixa, deixa aí pra mim o versículo 13 Mateus 5,13 Ele diz Vocês são o sal para a humanidade. E às vezes a gente está correndo atrás de tentar ser uma coisa, que Jesus já disse que somos. Às vezes a gente está correndo atrás de um suposto prejuízo para ser algo, e Jesus já disse que nós já somos esse algo. Só que Jesus condiciona isso, o fato de ser o sal, e principalmente naquela época, acredito que todos saibam, ele era extremamente valioso, extremamente valioso, porque não tinha geladeira, o sal era que conservava as coisas né, fora da geladeira, ele que conservava, o valor do sal naquela época era muito alto, e quando Jesus vem e nos dá essa, essa preciosidade, nos comparando o valor do vocês são o sal, só que ele condiciona o valor desse sal, a um trabalho, amém? Vocês são sal para o mundo, nós não somos deste mundo para este mundo, nós somos o sal de Cristo para este mundo… E ele condiciona um trabalho, mas antes de condicionar um trabalho, ele determina aquilo que a gente é. Vocês são, e porque são, vocês vão executar essa missão. Porque são, vocês vão cumprir esse propósito. Por isso que eu comecei dizendo que às vezes a gente sai fazendo muita coisa e esquece de perguntar para Cristo primeiro: quem eu sou? O que eu sou, e compreendendo o que eu sou, aí sim eu consigo cumprir o meu papel, aí eu consigo fazer o que precisa ser feito, entendendo o que eu sou, eu não sou mais uma menina, mas eu sou a noiva madura que Jesus vai vir buscar, amém? Em nome de Jesus, eu não sou mais uma pessoa que andava perdida e sai fazendo as coisas, sem entender o porquê que eu estou fazendo, sem entender o para que eu estou vivendo, você sabe, você quando levantou hoje de manhã, se você pudesse, você com Deus aí, você sabe o porquê que você está aqui hoje? Você consegue, você, você falou com Deus o porquê que você está aqui hoje? O que é que você está fazendo aqui hoje? Você tem isso definido em você? Quando você acorda na segunda-feira com aquela pilha de boleto para pagar, amém? Me identifico. <risos> você se perguntou o porquê que Deus te colocou nesse papel? Por que Deus te colocou nessa condição? Qual é o papel que você tem para cumprir neste meio em que você está inserido? Porque irmãos, senão a gente só está fazendo. A gente só está fazendo trabalho, a gente só está fazendo o filho, a gente só está fazendo família, a gente só está fazendo mas a gente não está sendo, a gente só está fazendo igreja, a gente só está fazendo culto, a gente só está fazendo célula, você só faz o discipulado, Deus quer nessa manhã, em nome de Jesus, trazer um alinhamento sobre as nossas vidas, quanto a gente descobrir, quem nós somos, e o porquê, nós somos, irmãos, eu, eu orei muito a Deus, para conseguir, falar sobre isso, porque é algo que Deus tem me incomodado... porque até eu falei, Deus, eu acho que... eu falo muito sobre isso... acho que quem está perdido sou eu, não são os outros... mas eu creio no nome de Jesus que Deus tem algo particular para cada um... e eu acho que é um assunto que literalmente a gente tem que estressar Ele... a gente tem que esticar Ele... porque a gente se perde... em meio a quem somos... e o que fazemos... e o propósito para aquilo que fazemos... E a gente só entra numa, numa inércia, numa movimentação, em que nada mais tem um significado concreto. Como eu te falei, será que você tem definido o porquê que você está aqui hoje? Será que você tem claro dentro de você o que você está fazendo aqui dentro? Nessa manhã, você só levantou porque era domingo e domingo é dia de culto. Deixa o Senhor te ministrar, amém? Amém? Em nome de Jesus. A minha ideia aqui irmãos, não é trazer uma maturidade de mim para vocês, amém? A ideia é compartilhar de algo que eu, que eu vivo. De algo que eu, que, eu, que eu passo todos os dias junto com vocês. Será que a gente está com, com o nosso entendimento claro, do porquê nós estamos fazendo essas coisas? Jesus diz no versículo 14. Vocês são sal. Oh, desculpa Vocês são luz para o mundo E não se pode esconder Uma cidade construída Sobre um monte Versículo 15 Acho que aqui então está trocado no meu aqui Pera aí Vocês são luz Peraí. aí eu que me perdi aqui, tá? Desculpa Pode deixar onde estava e quando Jesus disse que a gente é sal para essa terra, eu até escrevi algo aqui, Jesus disse que a gente é sal e não pimenta para essa terra, amém? Amém irmãos? Porque tem dia que a gente está pimenta, a gente não está sal, a gente não está dando gosto, a gente está acabando com a vida dos outros, amém? Pergunta para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva, que ela vai te falar como que tá. Pergunta para a pessoa que trabalha com você, que vai saber se você está sendo sal ou se está sendo pimenta para a vida dos outros. Amém irmãos? Que a gente seja sal, para dar o sabor. Para que a gente possa trazer o equilíbrio necessário no meio em que nós estamos. Só que para trazer equilíbrio e tempero certo irmãos, a gente precisa estar equilibrado, amém? A gente precisa estar com a porção certa daquilo que a gente é. Quando fala para colocar sal a gosto, é porque cada um tem um paladar diferente. Mas o fato de ser de Cristo e um, um sal para esse mundo, use abuso daquilo que Cristo tem te dado. Amém, irmãos? Faça uso sem moderação das ferramentas que o Senhor tem te concedido para trazer equilíbrio mas no nome de Jesus se equilibra antes para não ser pimenta na vida dos outros para você não ser uma pimenta para você mesmo tem dia que eu olho e falo não dá nem para mim não dá nem para mim esses dias mesmo eu cheguei, eu estava estressado eu falei, quer saber, eu vou cortar uma laranja vieram falar comigo, eu falei, ninguém fala comigo eu preciso cortar uma laranja que eu preciso focar, cortar minha laranja para eu voltar pro o meu equilíbrio em nome de Jesus, volte sempre os seus dias buscando o entendimento e o propósito daquilo que você é e para o que você vive. Agora sim, vocês são luz para o mundo. E do mesmo jeito que tem dia que a gente é pimenta, tem dia que a gente é treva para o mundo. Irmãos em nome de Jesus Deus não nos chamou Para viver isso E não é o propósito de Deus Que sejamos isso, amém? Deus nos chamou para ser luz E só há trevas Onde há uma ausência de luz Se em algum momento você tem Estado Com ausência Dessa luz E uma treva tomou conta De você Clame ao Senhor para que Ele possa trazer moderação aos seus pensamentos, para que o Senhor possa trazer equilíbrio para as suas emoções, porque há uma luz já dentro de você, é isso que o Senhor diz, vocês são luz para o mundo, A gente não... uma vez o Maurício até falou isso, a gente não corre debaixo de um poste para ser iluminado, amém irmãos? Nós já somos luz para esse mundo, e quem caminha na luz, não tem medo de bater o dedinho no sofá. Quem caminha na luz, tem discernimento daquilo que está fazendo. Quem caminha na luz, tem discernimento daquilo que é. Tem discernimento do bom de Deus em toda a situação da sua vida. Porque quando nós não permitimos que essa luz brilhe. Aí é o caso, a gente é o carro Está né? o caminho, o carro ilumina aí a cada 20 metros À medida que a gente vai andando, a gente percorre o Brasil inteiro O mundo inteiro, iluminando cada ponto de uma vez Essa luz que está em nós, essa luz que, que precisa brilhar através de nós Ela só vai ser apagada quando a gente estiver confuso Do porquê a gente está fazendo tudo por que, que você está trabalhando tanto? Qual é o propósito pelo qual você tem vivido? Isso pode ofuscar essa luz. Isso pode fazer com que essa luz fique meio perdida em você. E você não vai achar mais sentido em algumas coisas, mas eu quero te dizer no nome de Jesus. O Senhor nos chamou essa manhã para a gente descobrindo o, o nosso propósito. Para a gente entendendo quem nós somos. Compreendendo que nós somos luz. Para que essa luz brilhe e brilhe cada dia mais, para que todas as pessoas, todas, sem exceção, possam ver Cristo brilhando em você, para que você não só possa iluminar o caminho pelo qual você tem andado através dessa virtude de Jesus na sua vida, mas para que você possa iluminar a vida das pessoas que estão ao seu redor e tirá-las da confusão mental, da confusão hormonal que às vezes as pessoas estão... Tudo na nossa vida é a forma com que nós estamos enxergando. E se a gente estiver enxergando com pouca luz, vão haver coisas que nós não vamos enxergar, nós não vamos perceber ao nosso redor. E quando falta luz, quem nunca, criança aí, né? Eu era uma criança um pouco medrosa, assim. Não podia dormir com a porta e guardar a roupa aberta. Tinha que fechar. Porque é o seguinte, quando ficava tudo escuro... A blusa virava um monstro né? A, a roupa ia sair do armário, sei lá, o negócio era meio estranho Mas é assim nas nossas vidas A falta de luz faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma como elas não são Quando ligava a luz, a blusa voltava a ser blusa Ela não era mais um monstro As coisas eram o que eram E elas tinham a proporção que deveriam ter mas quando eu estou na escuridão, quando eu não me permito estar vivendo na luz de Cristo, quando eu não me permito ser luz de Cristo, na vida dessas pessoas eu começo a deixar de ser aquilo que deveria ser e enxergo as coisas com, de uma forma totalmente diferente de como elas são. E isso mina a nossa fé. Isso mina a nossa forma de viver. Então no nome de Jesus se te faltava, estou andando muito aqui, o pessoal ali do som está pedindo para eu parar um pouco, se, se você não tem se permitido viver nessa luz irmão, e a sua fé tem se esvaído de você, eu quero te dizer no nome de Jesus, hoje o Senhor acrescenta a porção de fé necessária para a sua vida, amém, amém, você pode aplaudir Jesus, dá uma glória a Deus… Em nome de Jesus, você vai olhar para os seus problemas, como eles realmente são. Você não vai trazer para os seus problemas, uma imaginação, fazendo com que eles se tornem coisas que eles não são na sua vida. Porque você é luz para o mundo. Amém irmãos? Eu e você somos luz para o mundo. Quando nós começamos a ser, não existe jeitinho ou atalho, amém irmão? A gente só procura atalho, a gente só procura dar um jeitinho, quando a gente não entendeu ainda quem a gente é. Mas quando a gente compreende exatamente quem nós somos, e para o que somos, a gente não dá mais jeitinho. A gente não procura mais atalho. Porque agora a gente está trazendo sabor equilíbrio e a gente é a luz de Cristo para esse mundo seria muito mais prático, amém irmãos? só céu, o Senhor fazia um monte de gente vai invés de fazer Adão e Eva, reprodução em massa direto céu muito mais fácil, prático e menos trabalhoso não estou dizendo que para ele a gente dá trabalho porque ele tem todo poder e autoridade mas a gente é trabalhoso, amém? a gente é meio complicado seria muito mais fácil direto pro céu mas vou te falar uma coisa como é lindo ver o processo de descobrimento de Deus nas nossas vidas como é lindo ver o processo de conversão de Deus nas nossas vidas Deus surge Deus surge com coisas dentro de nós do nada quando a luz dele começa a invadir quando a gente começa a entender quem a gente é quando a gente entende que a gente é sal para esse mundo, e sendo sal a gente não pode mais viver desse mesmo jeito, as coisas começam a mudar. Vou te falar, o boleto é só uma conta para ser paga, ponto. Problema só foi feito para ser resolvido, ponto. Dificuldade só foi feito para ser vencida, ponto. As coisas entram no seu devido lugar. E você foi feito para cumprir um propósito, e você está aonde está, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer através de você, o Senhor não vai te dispensar para fazer o que Ele te chamou para fazer, amém irmãos, no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, te liberte de você mesmo, que nos liberte de nós, para que a gente venha viver os propósitos de Deus na nossa vida. Sabe irmãos, o que nos impede de ser? O que nos impede de ser é quando nós nos comparamos a outras pessoas. Isso nos impede de ser. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele traz a referência. A referência a é Cristo. E quando você começar a se comparar com outras pessoas você vai deixar de ser, e vai tentar ser, alguém que você não é, então, tamo, tô estou conseguindo explicar irmãos? Nome de Jesus, não se compare a ninguém, ao estilo de vida de ninguém, mas busque na palavra de Deus, a referência do estilo de vida e de gente que a gente deve ser, nome de Jesus. O que nos impede de ser é quando nós achamos que nós não somos capazes. Isso nos impede de ser. Quando a gente acha que a gente não é gabaritado o suficiente para suportar o deserto. Quando a gente acha que a gente não é gabaritado o suficiente para viver no meio em que a gente vive. Quando a gente acha que a gente não é capaz, a gente é impedido de ser, sabe por quê, irmãos? Capaz, capaz, a gente já não é, mas Ele nos capacita, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e aí já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, em nome de Jesus, porque a gente passa a entender a nossa limitação, mas compreendendo a nossa limitação, a gente tem um Deus Pai, que é todo poderoso, incumbido de toda a autoridade e de todo o poder, e não há nada que possa resistir à vontade desse Deus, e eu sou filho dEle, não é mais sobre mim, é sobre o meu Pai é sobre aquele que testifica de quem eu sou, é sobre aquele que, que, que me aprova diante dos homens, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele pela minha e pela sua vida, Ele aprova e testifica de quem nós somos, e o porquê somos, então em nome de Jesus, seja qual for a situação que você esteja vivendo, não ache que você não é capaz de passar por ela, porque o Senhor é conosco, somos filhos, somos filhos desse Senhor, e nós vamos, no nome de Jesus, sendo, com entendimento e com clareza de quem somos, nós vamos romper todas as barreiras, todas as lutas que nós temos vivido, amém? Amém, aplaude Jesus irmão… o medo de dar errado nos impede de ser. O medo de dar errado, ele tem impedido pessoas de constituir família. O medo de dar errado, tem impedido pessoas de terem filhos. O medo de dar errado, tem impedido pessoas de casar. O medo de dar errado, tem impedido pessoas com dom, talento, vocação, de abrir negócio. O medo de dar errado, tem impedido pessoas de sair de casa no nome de Jesus, com o Senhor, só há uma, só há uma condição, Ele não trabalha com um plano, se der errado aqui, a gente dá um jeito ali, o plano de Deus é único, e os planos dEle vão se cumprir, passarão, céus, e terra, mas a minha, palavra, não passará, a palavra de Deus nos diz isso, então irmãos, Passarão céus e terra mas a palavra dele vai se cumprir não tenha medo de ser não tenha medo de dar errado até porque você só foi feito com uma opção dar certo não acha que o homem no Éden foi um plano que deu errado o homem no Éden foi um plano que deu certo porque aquele que começou a boa obra ele é fiel para cumprir estava tudo no controle e nas mãos do Senhor em nome de Jesus a ansiedade tem nos impedido de ser Maurício ministrou aqui semana passada sobre ansiedade porque a ansiedade faz com que a gente traga para o presente um medo futuro, um problema futuro e faz com que a gente viva ele num presente que não é para que a gente viva e a gente faz com que ele tome um tamanho que ele não foi feito para ter amém irmãos? A, in, a ansiedade tem nos impedido de ser o homem e mulher de Deus plenos no Senhor quando a gente vê eu, eu não consigo de deixar de olhar para esses homens, para Daniel para Sadraque, para Mesaque para Bedinego, para Paulo para Pedro, que quando Pedro vai ser crucificado, ele fala faz o seguinte vira de cabeça para baixo porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Imagina, imagina isso, irmãos, homens que Pedro, é um homem impetuoso, né, já que falei dele, impetuoso, mas quando Pedro se converte, ele não tem medo de ser. No nome de Jesus, à medida em que eu e você, que eu e você formos nos convertendo... a gente não vai ter medo de ser... quem a gente foi chamado para ser... no lugar em que nós devemos ser... amém irmãos? estou acabando Tem tenha fé... a falta de vida de oração... tem nos impedido de ser... a falta de leitura da palavra... tem nos impedido de ser... a falta de comunhão com os irmãos... tem nos impedido de ser... a falta de confessar os nossos pecados tem nos impedido de ser, porque quando a gente seita com alguém e fala assim, mandei mal né, errei mano, errei, e a gente confessa nesse errar tudo aquilo que a gente fez, a gente começa a ser curado, e nos impede de ser o homem e mulher de Deus, desimpedido, ousado, 1 Timóteo diz isso, não vos dei espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação amém irmãos? no nome de Jesus e eu quero declarar sobre a minha e sobre a sua vida nessa manhã com a verdade da palavra de Jesus que tudo aquilo que nos impedia de ser que tudo aquilo que nos travava de entender quem somos foi quebrado nessa manhã no nome de Jesus amém irmãos? no nome de Jesus nós não vamos viver ansiosos com medo, impacientes, angustiados, porque se eu estou passando o que eu estou passando, além de colher tudo aquilo que eu planto, amém? Não se esqueça disso, tudo isso faz parte de um plano de Deus, a fim de que eu cumpra o propósito dEle. Em nome de Jesus, que a nossa luz brilhe e Jesus seja glorificado nela. Essa palavra nos diz isso. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o pai de vocês que está nos céus. Eu vou contar o testemunho do meu irmão. Depois eu vou contar um testemunho meu. Ele tem um terreno e com uma obra parada durante um ano na prefeitura. E ele me ligou esses dias que a gente conversou sobre essa obra que estava parada, e ele falou assim, olha, eu fui no terreno, ungiu o terreno, e orei. Irmãos, sabe o que aconteceu? No outro dia a prefeitura ligou, estava aprovada a obra, pode começar. Depois de um ano. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Os nossos testemunhos de quando somos e agimos como quem somos tem que transformar a vida das pessoas eu tive uma vez que meu pai comprou um, eu já, já contei isso aqui, meu pai comprou um carro e eu fui sair com o carro dele e em casa a gente é um pouco o Gustavo Lima mano. não quero saber quanto é quero saber quantas vezes faz esse é o, esse é o, essa é a pegada quantas vezes faz meu pai comprou um carro em 60 vezes comprou um Civic em 2011 sem seguro fui dar um rolê no carro e a gente, a gente morava num pedaço meio ruim resumindo roubaram o meu carro roubaram o carro dele né e eu um ano antes de casar falei mano, já era, cancela a festa, cancela tudo pede o dinheiro de volta, tem que pagar meu pai até que eu já não sabia nem como falar pro meu pai e eu tava com um amigo junto e ele falou assim ô, oh, vamos ligar pro pessoal dos esmanches que a gente conhece e aí na hora eu falei, é Só que me veio uma lembrança Uma semana antes Uma semana antes Na oferta, a gente estava ali na, na Fernão Dias A Sueli veio E falou assim, olha Deus incomodou meu coração para contar um testemunho E ela contou o testemunho De uma pageira deles que foi roubada E ela ajoelhou no posto Orou, orou E aí eles conversaram com o guarda Rodoviário, ele falou, Ó, eu tinha uma roubaram Esquece resumindo muito, uma semana depois acharam o carro dela, e devolveram o carro deles intacto, perfeito e ela falou e Deus tocou meu coração para contar esse testemunho e na hora aí Jesus não, não faz a casa, meu né, irmãos? na hora eu lembrei e aí eu falei para ele, cara não liga para ninguém eu vou fazer a única coisa que eu sei fazer orar e fui orar, em 30 minutos a polícia achou o carro sem rastreador, sem seguro sem alarme, sem nada amém irmãos? aplaude o Senhor aí, em nome de Jesus irmãos, o Senhor é um Deus que salva e que cuida dos seus filhos amém irmãos? em nome de Jesus entenda isso na sua vida para que você viva o bom de Deus a todo instante a todo minuto e eu vou te falar uma coisa, à medida em que você começar a agir como quem é, você vai viver testemunhos como esses, você vai viver milagres como esses. E eu tenho certeza que se eu falasse agora, quem quer a oportunidade, todos teriam uma, uma coisa para falar, de um momento decisivo em que você não esmoreceu no momento decisivo, em que você não deixou de ser quem você era, no momento decisivo, onde você compreendeu aquilo que Deus tinha para você, e que Deus te deu o discernimento, de que você é sal da terra e luz do mundo, você viveu algo sobrenatural de Deus, para a honra e para a glória do nome dEle. Nós não fomos chamados para vergonha, nós não fomos chamados para derrota, nós não fomos chamados para ser escarnecidos, mas irmãos, viva, viva de acordo como quem não foi chamado para ser assim. Tenha o discernimento de quem você é em Cristo Jesus e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem uma frase de Martinho Lutero, e a gente já vai acabar. Está fácil aí? Então eu ler aqui. Que é bom ter a colinha, tá vendo? E ele diz o seguinte As boas obras Não tornam bom o homem Amém irmãos? Mas o homem bom Pratica boas coisas Boas obras As obras más Não tornam mal o homem Mas o homem mal Pratica obras más Quando você entende quem você é você pratica aquilo que condiz com quem você é. E o que Jesus diz para nós, é que nós iremos praticar boas obras, como sal para essa terra, como luz para esse mundo. E no nome de Jesus, eu creio, que nessa manhã a gente sai de uma vez por todas, entendendo quem, quem somos, para que Somos. No nome de Jesus. Não tenha medo. Não se compare. Viva, viva de forma abundante. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Sai do escuro. Ou o contrário né. Brilhe neste escuro. Traga luz. Nessa escuridão. Novamente você não precisa ir debaixo. De um... Que chama de um poste para ser iluminado você é a luz do mundo por causa de Cristo Jesus, amém? por aquilo que ele fez pela minha e pela sua vida fique de pé no nome de Jesus eu queria, eu queria te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e que você tivesse um tempo de oração aí eu não quero que você dependa da minha oração, eu não quero que você dependa da canção, mas se você não entendeu nessa manhã, se você não tinha entendido nessa manhã, o porquê você está aqui, que o Espírito Santo possa te discernir isso agora, se você não tinha compreendido o porquê, você está vivendo o que está vivendo, Jesus, vai trazer esse discernimento para a sua vida agora, no nome de Jesus abre o teu coração abre o teu coração para Jesus neste momento abre a tua mente para Jesus neste momento quando Jesus morre na cruz nós somos conciliados para ter a mente de Cristo toda a confusão da sua mente hoje cai por terra no nome de Jesus toda a confusão no teu coração cai por terra hoje no nome de Jesus no nome de Jesus irmãos Pai, nós cremos que o Senhor é fiel, nós entendemos que o Senhor tem cumprido tudo aquilo que o Senhor tem dito, Jesus, que nada passou, nem nada vai passar despercebido aos Teus olhos, Jesus, a Tua Palavra diz que os Teus olhos passam por sobre a terra, Jesus, procurando aqueles que o adoram, em espírito e em verdade, esses são os que são, Jesus, nós nos colocamos aqui, Jesus entendendo que somos. Nós buscamos o teu discernimento. Nós buscamos a tua palavra, Senhor, nesta manhã, Jesus. Nós buscamos a libertação da nossa vida nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que fizemos que foi contrário à tua vontade, Jesus, caiu por terra, Jesus. Tudo aquilo que fizemos, Senhor, que foi contra aquilo que o Senhor declarou que somos, sal da terra e luz do mundo caiu por terra Jesus que nós sejamos renovados nesta manhã pelo poder e pela autoridade do teu Espírito Santo que todo aquele que estava sobrecarregado Jesus seja troque o fardo contigo Jesus todo o coração inquieto eu declaro no nome de Jesus seja acalmado agora pela paz que supera todo entendimento Jesus em nome de Jesus Senhor e que nós venhamos sair daqui nesta manhã, brilhando, resplandecendo, a luz do Senhor, aonde quer que estejamos, no nome de Jesus.
1: Deus.
2: Irmãos, eu relutei muito em vir aqui, né, falar junto com Elias aqui, mas eu não tive como impedir, é melhor obedecer, né? veio ao meu coração algo muito forte, quando nós estamos aqui adorando ao Senhor, nós sentimos a cada um aqui nós sentimos muita presença do senhor ficou tudo levinho aqui é, o senhor está no nosso meio não que o senhor não não esteja em outros cultos não mas o senhor se fez mostrar de maneira diferente Amém o senhor está aqui você pode ter certeza disso que o que Jesus está aqui no nosso meio nós sentimos o senhor aqui de forma sobrenatural e quando eu, e quando eu desci aqui e, e veio assim ao meu coração se, o, se a igreja sabia quem eles são e o que eles estavam fazendo aqui E eu estou falando para que haja uma testificação não é só mais uma pregação, né? talvez possa você estar pensando dessa forma mas o Senhor está falando com a sua igreja quem vocês são quem nós somos e o que, que nós estamos fazendo aqui o Senhor falou isso muito forte ao meu coração, aí quando eu vi o Elias falando o Senhor, né desenrolou o rolo que ele queria falar mesmo com a, com a sua igreja então você receba do Senhor eu estou falando para testificar eu relutei muito em falar eu falo, né, por que está que falando, mas é melhor obedecer então creia, Jesus está aqui você tem um propósito e o que, que você está fazendo aqui, larga realmente tudo aquilo que o Elias falou, o Senhor falou tira todas as amarras tudo aquilo que aquilo que impede de você fazer a obra do Senhor se colocar diante do Senhor como filho como filha da maneira que o Senhor quer Amém em nome de Jesus
0: Amém aplauda o Senhor vamos louvar Jesus aí
1: para sempre, para sempre exaltar. bem será teu grande amor ó oh, morte onde estás o rei ressuscitou ele venceu pra ser si. A igreja para sempre para sempre exaltado é pra sempre ser é para ser sempre... Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O cordeiro venceu. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, mais uma vez cantamos, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, aleluia. para ser. Sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Irmãos,
0: é... quero te dizer uma coisa que o Senhor colocou no meu coração quando Ele te fez, quando Ele nos fez sal para a terra e luz para o mundo. Ele já nos curou De toda a depressão, amém? Ele já nos curou De toda a depressão Se você se sentia deprimido opresso Se você estava se sentindo Como quem vai cair numa depressão Quero te dizer no nome de Jesus O Senhor já te curou Quando Ele te fez sal para a terra E luz para o mundo Você já nasceu curado você já nasceu livre, amém? no nome de Jesus é... não se esqueça a gente vai estar ligando para vocês amanhã, sobre aqueles que já se inscreveram no discipulado, para a gente começar terça, os que escolheram terça quinta, os que escolheram o dia de quinta-feira ainda dá tempo já está cheio, mas ainda dá tempo se você quiser se inscreva, vai ser uma benção no nome de Jesus é... irmãos se você, se tiver o CNPJ da igreja, para colocar aí, é o Pix da igreja, tá, para você quiser fazer sua oferta, se você quiser vir trazer a sua oferta, fica à vontade em nome de Jesus, segundo aquilo que o Senhor propôs no seu coração, sem peso, com alegria, no nome de Jesus, amém, eu vou estar orando pelas ofertas, e dando uma bênção, amém. Jesus nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, te agradecemos Jesus por toda a provisão na nossa casa, na nossa família, eu quero declarar Senhor, eh, a tua bênção sobre cada lar aqui Senhor, aqueles que estão ofertando, aqueles que estão dizimando, aqueles que não puderam Senhor, em nome de Jesus abençoa, transborda Senhor os celeiros, Senhor em nome de Jesus nós repreendemos das finanças dos teus filhos, das nossas finanças, tudo aquilo que não é teu, tudo que não provém de ti, em nome de Jesus, e nós declaramos a tua bênção Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa aqui representada, que o amor de Deus o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus, vai em paz Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus aí?